0: Professeur Gemtial, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Oui, docteur Thiel, merci. Dans merci à... ah, euh, ah. Merci de me donner la possibilité de m'exprimer sur quelque chose
0: qui, qui
1: qui nous tient à cœur tous, autant que nous sommes dans ce pays, et bien au-delà de notre pays.
0: Est-ce qu'on peut d'ailleurs, d'ores et déjà, parler de de symptômes post-traumatiques, en tout cas pour les familles, de, de, <rire> les proches qui ont perdu euh, certains de, de certains de leurs membres on va là-dessus avec vous, les conséquences psychologique également de celles de ceux qui euh, qui sont dans les différentes villes du pays, la population, qui les enfants, euh, on voit que certains sont toujours dans les, les nuits cauchemardesques, mais avant cela, je vais vous présenter euh, HMTL, donc psychiatre, psychanalyste, fondateur des cliniques psychiatriques Villa Delila, également président de la fédération des associations qui regroupe toutes les associations. La fédération de...
1: nationale pour la santé mentale.
0: Et de proche des personnes en, donc en souffrance euh, psychique et oui. les usagers de la psychiatrie. Absolument. Est-ce que Absolument. dans sur le l'endemain de ce J plus euh, mm. de ce drame, cette catastrophe naturelle, catastrophe humaine euh, survenue à Marrakech, dans larrière pays de Marrakech, aujourd'hui quelle euh, analyse, quel est ton, votre ressenti, vous en tant que psychologue et psychiatre, entre celles et ceux qui ont perdu la vie, leur famille?
1: Psychiatre, psychiatre. Bah, euh, je, je agit agi plus un agit plus un déjà la fédération à travers euh, les, les, les collègues membres de l'association et, 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 et moi même euh, on était mobilisé à 8h du matin le lendemain ça veut dire samedi matin on était à pied d'œuvre, parce que bon notre notre raison d'exister au niveau de la fédération c'est ça reste la souffrance psychique euh, et, et, et comment disons Répondre à cela, sachant que ce que nous avons vécu, j'étais à Marrakech pas, quand tout a moment du drame, euh, quand, comment ont, ont vécu les gens cette situation, euh, c'est juste, c'est juste incroyable. Il faut savoir que euh, que, que l'expérience, euh, comme celle que les gens qui étaient sur place ont pu la voir, est une expérience rare, hein, une expérience rare euh, dans, dans dans la manière avec laquelle on la vit au niveau psychologique, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon en psychanalyse l'expérience d'effroi. L'effroi c'est quelque chose d'impensable, c'est une, une, un, un, une souffrance psychologique, un, un désarroi psychique et, un, et, une, et une peur qui est encore une fois impensable. C'est quelque chose que, qui ne se voit que dans des circonstances particulières et qui va impacter l'individu, qui va impacter l'individu. On l'a vu, moi, devant moi, les gens étaient dans des espaces ouverts, n'étaient n'était pas chez eux, ni dans, ni dans des maisons, ni dans
0: des immeubles. cest les qui, qui sont frappés de, de leur maison, ouais. de leur domicile
1: Oui, mais même ça, c'est parce qu'ils étaient chez eux, mais moi, en dehors de chez eux, là où j'étais, on n'était pas chez nous, on était dans, dans un espace ouvert, et les gens se sont mis à courir dans tous les sens, pour aller où Nulle part, en fait, ils allaient nulle part, ils étaient simplement dans une dans une totale perte de contrôle et ils étaient en train de courir avec un mouvement de foule euh, c est, c est, ceci pour dire à quel point euh, ce, 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 cette expérience est impactante alors quand on dit qu'elle est impactante c'est important parce que ah, si elle est important, impactante ça veut dire qu'elle est une agression psychologique extrêmement importante qui va pouvoir cette agression psychologique elle va elle va pouvoir entraîner des conséquences elle va pouvoir pouvoir être à l'origine de, de déséquilibre psychique qui peuvent qui peuvent être eux-mêmes lourds de conséquences sur le court et surtout le moyen et long terme. Et c'est important. C'est pour ça que nous euh, au niveau de la fédération, on s'est mobilisé immédiatement après à 8h du matin, on était à pied d'œuvre. Donc samedi matin. Samedi matin, on était à pied d'œuvre, on a été les membres de l'association ont été auprès des familles. Malheureusement, on n'est pas très nombreux, donc on a été auprès de ceux auprès de qui on pouvait aller, donc on a été auprès de quelques familles. Euh, à qui avaient perdu,
0: perdu des membres non, de la famille, pas forcément
1: non, non, pas forcément. Parce que l'expérience de l'effroi, elle n'est pas l'exclusivité de ces personnes-là, elle est dans ce qu'on a pu vivre au moment où vous sentez la terre trembler dans un rombissement euh, intolérable, insupportable euh, de, de la terre. Euh, de, quand, quand les gens vivent cela, ils étaient très mal, et après, il reste des conséquences de, immédiates de, cette, de cet effroi, qu'il y ait une peur, une peur extrêmement importante selon les individus.
0: Professeur, est-ce que cette peur et cet impact psychologique et, et traumatique, est-ce qu'il est différent lorsqu'on a perdu à Marrakech un membre de sa famille la... que celles et ceux qui sont sortis la dans la rue, rue...
1: À l'arrivée, vous voulez dire alors, donc, euh, ceci, Pour la compréhension, c'est important de faire les choses doucement. Donc, euh, donc euh, l'individu, la, la, la personne, la famille, qui a vécu cela, elle est en proie ensuite à une peur. C'est ce qui explique d'ailleurs qui s'installe. Qui s'installe elle est là et qui va pouvoir partir ou rester en fonction de quoi En fonction des capacités propres de l'individu à rééquilibrer euh, dans notre jargon là aussi on dit euh, en psychanalyse on dit métaboliser la situation. Ça veut dire qu'on a en nous en fait des forces extraordinaires de réparation qui peuvent fonctionner bien Très bien, moyennement bien, ou pas bien du tout. Donc, donc C'est alors c'est là où vous voyez la différence entre les individus. C'est ce qui fait que certaines personnes, juste après, ça, ils, ils font comme si de rien n'était, ils continuent à vaquer à leurs occupations quotidiennes. Il y a par exemple ceux qui rentrent chez eux. Euh, après, qui après retrouvent une gens, vie, un comportement ils, normal. normal. Qui, ça veut dire que leurs compétences de réparation naturelle ont pu fonctionner. Mais il y a aussi les autres. les autres. Et les autres, on ne peut pas savoir comment est-ce qu'on va pouvoir gérer cette situation. Il y a des gens qui ont une, on appelle ça une vulnérabilité mmh. à, à l'agression psychologique quand elle est là. Mais ces personnes-là, ils ne vont pas pouvoir retrouver un fonctionnement normal. Et on les retrouve juste après avec, des, des, avec un sentiment en eux de peur qu'ils part, qu partagent avec les gens qui les entourent, mais une peur sans savoir trop de quoi. Et ils peuvent dire on a peur de la réplique, mais ils savent aussi que, là, et ça c'est la raison, que la réplique va de toute façon être moins dangereuse, mais malgré tout, ils ont peur. En fait, ils n'ont pas peur de la réplique, ils ont peur tout court. Ils ont peur tout court et, et cette peur peut être elle-même avec des niveaux multiples et divers. Et après, Alors, quand, la peur est très importante, quand la peur est très importante, elle devient invalidante, elle devient... Mmh. C'est quelque chose qui peut bloquer et ses conséquences à moyen et long terme peuvent être dévastatrices parce que et il n'y en a pas qu'une seule de personnes comme ça. Alors il est évident que quand quelqu'un, là on y vient, que quand quelqu'un a vu les murs de chez lui tomber et que et il a perdu un enfant ou des enfants ou des proches, mais il est évident que l'agression psychologique elle va être encore beaucoup plus grave parce qu'il va y avoir et l'importance euh, de, 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 de la gravité de l'événement dans son impact sur l'équilibre psychologique et le fait d'être traumatisé à vie à la limite par ce qu'ils ont vécu par la perte d'un être cher. Donc, ça va devenir encore plus compliqué à métaboliser. Et donc, les risques vont être encore beaucoup plus importants, risques de ne pas pouvoir réparer naturellement tout cela et de tomber dans ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique. Peut-être post-traumatique. Effectivement.
0: Et là-dessus, professeur, j'aime bien, on le voit de, je veux dire, en termes de profil social. Euh, C'est essentiellement des, des personnes issues du monde rural qui ont, qui ont perdu la vie. On le voit dans les derniers relevés, d'ailleurs, du bilan qui reste toujours provisoire euh, et qui ne cesse malheureusement d'ailleurs de, de grossir. Euh, Est-ce que la sociologie des profils de personnes euh, qui sont victimes de chocs traumatiques profonds, structurels, une fois qu'on a vu son habitation s'écrouler, une fois qu'on a perdu des membres de sa famille ou, ou, ou des proches, est-ce que là, il y a une différenciation à faire avec ceux qui sont évidemment. issus du monde, j'allais dire urbain.
1: Évidemment, évidemment, c'est pas l'histoire urbain ou pas urbain, c'est surtout que, le, disons, euh, la situation sociale des gens, socio-économique de la personne, euh, c'est là où euh, le fait d'être en dehors des milieux urbains est, est peut-être euh, un facteur fragilisant. Bien évidemment que cette, cette situation-là va être un facteur de risque va être un facteur aggravant. Aggravant de quoi Aggravant de la vulnérabilité dont on a parlé tout à l'heure. Ça veut dire que ces personnes-là qui sont par définition dans des conditions de vie euh, pour beaucoup d'entre eux précaires, donc ils sont par définition dans une vulnérabilité plus importante que chez beaucoup d'autres de nos concitoyens, euh, ben, ils vont être impactés beaucoup plus facilement, donc les désastres psychologiques peuvent être chez eux encore beaucoup plus importants et il faut en tenir compte d'où le fait que je remercie infiniment les médias de s'être mobilisés pour parce que il ne faut pas oublier ce qu'on n'arrête pas de dire, il ne faut pas oublier cet aspect de la psychologie de la psyché des individus nous ne sommes pas qu'un corps qui, qui bouge, nous sommes un corps qui fonctionne grâce à une psyché et si le corps peut être atteint ou l'a vu à des niveaux plus ou moins graves et on en, on en prend en compte actuellement euh, dans les services, de, de, dans les
0: hôpitaux et les cliniques. Il y a aussi la psyché
1: et il ne faut pas l'oublier. Si on l'oublie, les conséquences peuvent être désastreuses, elles peuvent être encore une fois dévastatrices.
0: Est-ce que, est-ce que, professeur Achentiel, il y a des, des structures, des organisations qui étaient spécifiques qui ont été mises en place en matière de psychologie et de psychiatrie vis-à-vis euh, -vis, prioritairement des, des personnes qui malheureusement oui. ont, perdu des, ont perdu des proches alors, ce, à Marrakech. ce qui
1: a été fait à Marrakech, j'y étais et j'ai euh, essayé de participer activement à cela, euh, ce qui s'est fait, c'est qu'on on a sollicité l'hôpital public pour qu'il mette à la disposition du citoyen euh, des, des, une permanence euh, de, de, de psychiatres euh, pour accueillir les personnes qui en ont besoin et qui, auront, qui ont pu peut-être être orientées par, euh, par, par les personnes qui travaillent au sein de la fédération. Pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de demandes parce que c'est encore trop frais. Mais on a, on a mis tout cela en place et pas seulement. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a essayé, on, on a vu avec l'association des cliniques privées, euh, qui, qui, qui elle a, elle a, elle a mis à la disposition toutes les cliniques privées du pays, à la disposition de, 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 des structures de l'État, de tous ceux qui peuvent en avoir besoin, les cliniques privées se mettent à la disposition euh, de, 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 du site y, y
0: compris dans le domaine... Même... – Psychiatrique et psychologique par, alors, pour accompagner ?–
1: J'y arrive. Alors donc, ceci par rapport aux problèmes organiques, mais pas seulement. Mm -hmm. Donc à Marrakech, les cliniques privées ont mis à la disposition des patients et de la fédération euh, des, 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 leurs locaux pour accueillir les personnes qui en ont besoin. Et euh, on a sollicité au sein de la fédération aussi des, 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 des médecins psychiatres du secteur privé de Marrakech qui se sont sans hésitation aucune mis à la disposition de ces cliniques. Donc l'idée, c'était que quand quelqu'un est orienté soit sur l'hôpital public, soit sur les cliniques privées, que ces personnes-là puissent recevoir l'aide gracieuse, gracieuse. Ça c'est -ce que...
0: des structures, donc une infrastructure physique à Marrakech. Mm -hmm. euh, quand on sait euh, que malheureusement, d'ailleurs on le voit, l'élément déclencheur avec l'épicentre euh, de ce séisme, de ce tremblement de terre, c'est plutôt du, dans le monde rural, c'est plutôt au niveau des montagnes, de le, du haut Atlas d'ailleurs, donc les populations essentiellement rurales. Il y avait déjà des problématiques d'accessibilité à l'infrastructure de base d'un point de vue sanitaire. à ce qu'il est prévu dans un second oui. temps, éventuellement, Absolument. de pouvoir aussi installer des Absolument. structures d'accueil
1: Oui, on a continué la réflexion. Là, on apparaît
0: pour plusieurs urgent
1: hein, dans un premier temps, il fallait le faire, au niveau, encore une fois au niveau psychologique. Et la fédération euh, également réfléchi à la nécessaire mise à la disposition du citoyen in situ, donc dans une proximité avec les, les régions euh, qui sont euh, qui sont éloignées à mettre à leur disposition des, des compétences des psychiatres et de psychologues. Donc, on est en train d'essayer de, 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 de mettre en place des caravanes, des caravanes psy ou neuropsy, hein, donc on appelle mm -hmm. euh, neuropsy avec, la, avec le, le, la participation de neurologues, on est en train de voir ce qui, ce qui peut être fait, mais en tout cas, l'idée, c'est d'arriver avec des véhicules dans des dispensaires dont dépendent un certain nombre de régions. L'idée, c'est par exemple, dans un dispensaire, qui regroupe la, une population donnée, qu'il y ait une permanence sur place, qu'il y ait une présence sur place euh, que pendant quelques jours et qui serait à répéter, donc autant de fois que nécessaire, euh, par, par des spécialistes qui accueilleraient à ce moment euh, les personnes qui auront été orientées sur ces dispensaires. C'est comme ça que nous l'avons pensé, nous sommes en train d'essayer de mettre en place Même. tout cela en coordination avec l'administration euh, de, du ministère de la Santé qui, sont, qui nous sera indispensable et certainement le ministère de l'Intérieur ne pourra pas faire ça tout seul tout seul c'est important qu'on fasse ça de manière organisée à des fins d'efficience
0: si, si en même temps effectivement le, 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 au jour d'aujourd'hui au moment où nous débattons professeur Chantiel c'est plutôt, plutôt essayer de sauver des, le maximum de vie humaine donc il y a une course contre la montre absolument mais dans un second temps aussi c'est dire aussi on sait qu'il y a un peu plus de 100 000 personnes mm -hmm. qui n'ont plus de toit qui n'ont plus de maison qui ont tout perdu mm -hmm. et qui ont perdu le peu euh, le peu qu'ils avaient donc on ce schéma de dire voilà de reconstruction aussi en matière de d'habitation, mais il y a la reconstruction mentale et psychologique. Et donc c'est le c'est euh, tout l'intérêt de vous avoir aujourd'hui un débat, professeur Chemsiel. Est-ce que c'est un schéma qui est compliqué, qui est long, euh, endurant, euh, et qui est spécifique aussi vous le dire en fonction des profils oui. des, des personnes plus ou moins vulnérables quand on a des enfants aussi sait très il y a des jeunes également qui ont perdu la vie. Donc voilà.
1: Donc, une petite précision peut-être par rapport à ce que vous voulez de dire par rapport aux enfants. Les enfants, c'est un, un autre problème, on l'a vu, je l'ai vu de mes propres yeux, des enfants avec des parents qui sont relativement tranquilles après, après coup et qui, ne, qui refusent catégoriquement de rentrer chez eux, je l'ai vécu à titre personnel, dans l'environnement dans lequel j'étais, ils refusent parce qu'ils ont peur, ils ont une énorme peur, « je ne rentrerai pas dans cette maison », disent-ils des enfants de 7, 8 ans, 9 ans. Ceci pour, pour, pour mettre le doigt sur le fait que nos enfants, sont, par définition, fragiles au niveau psychologique, et ils sont, parce qu'ils n'ont pas encore développé un système défensif suffisamment bon pour faire quoi? Pour permettre cette réparation indispensable devant l'agression psychologique qu'ils ont, qu'ils ont, qu'ils qu peuvent vivre. Alors, ces enfants, quand ils ne sont pas pris en charge suffisamment bien et suffisamment tôt, c'est important, quand ils ne sont pas pris en charge, et il ne faut pas oublier que ce qu'ils sont, ce sont des êtres en devenir, donc leur personnalité est en, en pleine construction. Et s'ils construisent leur personnalité avec des failles liées à la non-réparation euh, de, de, de l'impact psychologique euh, d'une situation aussi grave que celle-là, bah, ils vont avoir des failles dans toute la construction de leur personnalité ultérieure. Il, qu ils peuvent se
0: traduire par, quoi, quand peut, le, se, par des maladies des psychiques troubles, ou oui. mentales
1: par la suite. Beaucoup, beaucoup de problèmes euh, psychiques, mentales. À, de, euh, apparaît après l'adolescence au début de l'âge adulte et on peut se retrouver avec des gens qui auraient pu éviter de rentrer dans des maladies chroniques lourdes s'ils avaient été pris en charge. Ceci pour dire que la prise en charge des enfants est extrêmement importante. Alors, pas tous,
0: pas mmh. tous. Mmh.
1: La prise en charge des enfants, elle se fait d'abord par des parents, des parents qui sont qui doivent donner euh, le, qui doivent donner une écoute à leurs enfants. Vous savez ce que font, ce qu'on a vu autour de nous? C'est, euh, ils disent à leurs enfants, non, ne m'embête pas avec ça, je suis, je suis suffisamment, euh, éprouvé moi-même, donc j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas la, 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 la possibilité de t'écouter, et ils en voient être leurs enfants, hein, ce qui est hein, un désastre, parce que les enfants, ils ont besoin d'être entendus, d'abord et avant tout.
0: Ensuite, ils ont. Y compris d'exprimer leur peur, et hein, qu'ils ont d'exprimer leur angoisse.
1: Il il plus ils en parlent, moins ça les impacte. Un. Deuxièmement, les enfants ont besoin de comprendre. Sinon, quand ils ne comprennent pas, ils construisent un schéma autour de ce qui s'est passé qui peut avoir un impact sur toute leur vie par la suite sans qu'ils sachent
0: à quoi c'était dû. Et, et donc... Si C'est-à-dire d'avoir un discours de vérité un à chaque ciel avec, devant les parents, vous avez de ses enfants, en dire voilà il y a eu un tremblement de terre, il y a tant de personnes Alors, qui sont décédées. Expliquer ce que oui. c'est
1: et qu'on ne me dise pas je ne sais pas. Il suffit même quand on est illettré, moi je l'ai dit à des parents, cest à même si vous ne savez pas, ben vous demandez à un jeune d'ouvrir euh, son téléphone et il va vous dire ce que c'est qu'un tremblement de terre. Donc on n'a pas on n'a plus le droit de dire qu'on ne sait pas et, et c'est pas compliqué. Et à côté de cela, quand on explique aux enfants, ça donne sens et on explique aux enfants aussi que c'est quelque chose qui peut toujours arriver, que le monde a toujours été avec des tremblements de terre et des catastrophes naturelles, mais qui ne sont pas fréquentes, aussi pour atténuer l'impact de la chose et leur dire, et leur dire, c'est important de leur dire que à partir du moment où ça les a éprouvés, que être éprouvé par une telle expérience est normal, mais que ça passe et il ne faut pas qu'ils s'en fassent outre mesure pour les tranquilliser. Qu'est-ce
0: qu qu que vous diriez à, à des parents qui certainement, vous écoutent là en disant « mais moi je peux pas dire à mes enfants, à mon fils ou à ma fille, ce qui s'est réellement passé parce que je, je risque d'amplifier, voire d'installer durablement des peurs, des angoisses et ça peut se traduire par des par des cauchemars euh, chez non, les enfants faut, de 7, faut, 8 ans, 9 ans, 10 ans. »
1: Non, il faut simplement… La, la
0: réalité est importante à dire. Évidemment, il faut aussi dire autre chose.
1: Hein, il faut dire autre chose pour les rassurer, pour leur dire que alors il n'y a pas eu d'impact peut-être direct sur eux, que d'autres ont été impactés, mais c'est ainsi que fait la vie. Donc normaliser un petit peu tout cela pour que, l'idée c'est quoi C'est d'éviter la construction de représentations fausses de quelque chose qui, qui peut être toute leur vie durant impactant sans qu'ils sachent ce que c'est, qui va être enfoui quelque part dans leur inconscient et qui va déterminer énormément de dysfonctionnements en eux. Donc soyons clairs. Et disons ça dans un climat de sécurité et d'amour. Vous savez, la sécurité et l'amour sont un aliment majeur pour les enfants. Euh, et si on leur donne ça dans cet environnement-là, l'impact peut être considérablement réduit. Alors, il y a des fois où ce n'est pas le cas. Parce quand ce n'est pas le cas, il faut demander de l'aide. De l'aide aux spécialistes, de l'aide aux psychologues, de l'aide aux psychiatres, au mieux aux pédopsychiatres. On commence à en avoir, on a cette chance dans notre pays. Donc, il faut demander de l'aide professionnelle. Que que eh oui, parce que, les, parce que souvent, l'aide n'est pas compliquée. Souvent, l'aide est, surtout au, au début, surtout au début, quand tout n'a pas eu le temps de bien s'ancrer à l'intérieur de l'individu et, et constituer euh, l'équilibre de la personne, un équilibre dysfonctionnel, mais c'est un équilibre quand même, euh, il faut souvent des petites séances dans lesquelles on parle de la situation à travers donc, des techniques auxquelles sont rodés les spécialistes. Et quand c'est vraiment impossible, euh, ça ne, ça, on n'y arrive pas suffisamment, euh, il y a des aides médicamenteuses qui peuvent réduire, réduire la, la, la lourdeur de la souffrance et donc permettre à la personne de réparer. Vous savez, c'est aussi simple que un ça. Un terme de
0: symptômes, justement, pour les pour les parents, on est à G2, G3, euh, de ah, ce tremblement de terre-là, c'est quoi C'est un enfant ah, qui, dis, a un, qui a un sommeil agité, important. qui fait des cauchemars spécifiques
1: C'est quand il y a des, euh, une différence notable avec un avant. Hein, tout à l'heure, mmh. une femme disait qu'elle avait sa fille de 6-7 ans, elle n'a jamais été une urétique commence à faire pipi au lit, commence à être énurétique. C'est depuis vendredi soir. Depuis vendredi soir, c'est 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 quelque chose qui va se voir chez beaucoup de personnes. Et, et à côté ce sont quoi Ce sont des symptômes psychosomatiques. Ça veut dire que un enfant quand il est pas bien va commencer à somatiser. Ça veut dire qu'il va avoir des plaintes, des maux de tête, des des problèmes gastriques, des problèmes urinaires. Et, 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 et à côté de cela, il va commencer à être avec une peur. Il va vous dire qu'il se sent pas bien. Il se sent pas bien. Et aussi, il faut faire attention à ces enfants qui, euh, parfois ça arrange les parents, commencent à se replier sur eux. Donc, ce sont tous des, des, des choses auxquelles il faut faire attention. Là, est-ce qu'il faut consulter immédiatement après ça Non, il faut simplement être attentif au fait que les enfants expriment quelque chose de l'ordre de « je suis mal, fais attention à moi et aide-moi mon papa, Donc, maman ». vous
0: conseilleriez aujourd'hui aux parents, à tous les parents d'ailleurs, d'être beaucoup plus proches de leurs enfants qui ne l'ont été euh...
1: ben, quand ils les sentent pas bien, il faut leur, le message qu'on leur passe, on est dans leur écoute, c'est, je t'ai entendu et je me rends compte que tu n'es pas bien, peut-être, à quel point tu n'es pas bien, ben, viens, parle-moi, mon fils, parle-moi, ma fille, dis-moi ce que tu as sur le cœur, partage avec moi, si tu partages ça avec moi, ça va t'aider à avancer. Et on leur donne ensuite, avec de dans de l'affection, dans de l'amour, dans un climat sécurisant, on leur donne la possibilité de dépasser le problème. Ce n'est que… Et donc, on prend le temps, je disais à cette femme en question, mais madame, prenez le temps, donnez-leur ces oui. aliments dont je viens de parler, affectifs et sécurisants, et donnez-leur la possibilité de réparer tout seul. Alors, il est évident que ce n'est pas possible. Là, pour le c'est à ce moment, quand bien après, on se dirige il le encore euh, des symptômes, à ce moment, il faut absolument consulter,
0: oui. Et les adultes et les aînés, parce que je, effectivement, les enfants, cest important. Euh, C'est toute l'avenir d'une nation, mais en même temps, il y a aussi les adultes et surtout les aînés, oui, oui. les personnes même... âgées qui, elles aussi, euh, ont certainement subi un choc traumatisant depuis vendredi.
1: Oui, oui, donc, donc les, je, je, pas j'ai pas mentionné le trouble du sommeil qui est fréquent et les frayeurs nocturnes qui sont fréquentes chez les enfants. Et pas seulement chez les enfants, c'est pour mmh. ça que c'est un mot bon relais sur le reste. C'est les adultes aussi, hein, chez les aînés, chez les personnes âgées, comme, euh, donc elles aussi, elles peuvent être impactées. Et, et l'impact, c'est la même chose. L'impact, c'est quand quelqu'un qui n'avait pas des peurs, comme ça, injustifié, entre guillemets, commence à avoir peur, commence à se vivre comme en étant en insécurité permanente. Et il vous dit, qu'est-ce que tu as ben, Je sais pas, je suis mal, il a peur. N'importe quoi commence à lui faire peur quand il y a... Euh, le téléphone qui sonne, il se dit bon ça on va m'annoncer un, un désastre Une catastrophe. Euh, et et et, et, et il commence aussi à développer des symptômes psychosomatiques les adultes aussi en hein, développent, ils commencent à sortir de la dyspnée, ils ont du mal à respirer, ils ont ils ont des tachycardies, le leur cœur qui bat, ils ont des problèmes de, de, de intestinaux, il commence à avoir des diarrhées de temps en temps qu'il n'en avait pas, il euh, et, et commence à avoir la, la vessie qui devient irritable, il commence à avoir des symptômes. Ceci pour dire que ça veut dire que la, la, la psyché de l'individu est en faillite dans ses capacités réparatrices et d'une certaine manière, c'est de cette manière. C'est de cette façon qu'elle exprime le fait qu'elle soit en faillite, en plus des troubles du sommeil et du fait que souvent, pendant la nuit, il rêve de la même chose. Là, on est en train de rentrer dans le fameux PTSD, le syndrome de stress post-traumatique. Et si on n'en tient pas compte, on rentre dans des maladies psychiques durables. Donc, c'est pour ça que j'insiste, euh, n'oublions pas le côté psychologique. Sinon, ce que nous aurons à réparer après sera extrêmement difficile à réparer alors que maintenant, on peut aider la personne à l'auto-réparer. Donc faisons le nécessaire pour apporter euh, à la psyché ce dont elle a besoin pour faire ce qu'elle seule sait faire.
0: Vous qui êtes spécialiste et expert justement enfin, en, en psychiatrie, en hein, psychiatrie lourde, d'ailleurs, est-ce que le, le un tremblement de terre, bon, le Maroc, malheureusement, notre pays en a déjà connu précédemment, je pense à le en 2004, ou dans les années 60, le, le, ce, ce, ce séisme qui a frappé la ville d'Agadir, en 2023 aujourd'hui, est-ce que... Le tremblement de terre a un impact traumatique spécifique chez l'individu par rapport à d'autres catastrophes naturelles comme des inondations des... ou, ou autres. Est-ce que tremble... ah. qui dit tremblement de terre qui est survenu à 23h11 vendredi, oui. donc Le quasiment tremble... pleine nuit
1: Le tremblement de terre euh, impressionne par, euh, par sa profondeur, oui. par sa gravité. Quand vous entendez, euh, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais quand vous entendez ce rombissement venant de nulle part, et tout qui part et qui vient, vous avez une seule idée en tête, bon sang, la, tête, la terre va s'ouvrir devant moi. Ça, vous l'avez pas dans d'autres choses. C'est pour ça que je parlais d'expérience d'effroi tout à l'heure. Ça, vous l'avez pas dans d'autres choses, et, et c'est quelque chose euh, qui est spécifique, spécifique à, 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 au tremblement de terre, aussi par le fait que ça dure très peu de temps, c'est quelques secondes.
0: C'est 20 Quel secondes.
1: Oui, quelques secondes pendant lesquelles tout peut basculer, c'est quand même... Terrible Il se passe
0: quoi psychologiquement pendant 20 secondes, si l'individu euh, Il il se passe, il se passe plus rien. C'est le vide On ne pense plus à se... rien On a peur de se, se... se
1: Moi, personnellement, j'attendais que la Terre s'ouvre. Oh, vraiment, et j'étais pas le seul. Hein. Ceci pour dire à quel point j'allais être avalé par la Terre euh, qui, qui allait s'ouvrir sous, sous mes pieds. Donc, ceci pour dire qu'au niveau pensée, il euh, y a une sorte de, de sidération et en même temps, avec une énorme peur, en même temps qu'on a envie que d'une chose, c'est comme devant la frayeur, on, on, on a envie de fuir. Et là, en l'occurrence, on fuit quoi Rien du tout, rien du tout. Donc, il y a, il y a cette particularité des tremblements de terre, euh, d'où l'expérience euh, de, de l'effroi, comme je l'ai nommé tout à l'heure, qui n'est qui pas spécifique, mais qui est assez, euh, ce qui est, est toujours retrouvé dans, 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 dans cette expérience. Je le disais
0: quand je vous, je vous présentais au préalable, professeur Chambertiel, donc fondateur, fondateur des cliniques psychiatriques Villa des, des Lilas. Est-ce que depuis Samedi, donc au lendemain de, de ce séisme qui euh, donc qui est, sur, qui est survenu vendredi soir à 23h11, est-ce que depuis ce week-end, depuis samedi dimanche début de semaine, vous avez c est, c est, il, y une, il y a une croissance des alors, personnes dire, qui, qui décident fait, de consulter des psy. Ça
1: fait 15 ans que la clinique, que la clinique existe. Euh, C'est la première fois qu'on a eu un, un rush incroyable le samedi matin. On a été habituellement, on a des consultations urgentes qui viennent de temps en temps. Et là, il y avait un rush au point qu'on a été obligé de solliciter quatre médecins psychiatres pour se mettre à la disposition des gens qui, qui avaient qui avaient des angoisses extrêmement importantes. C'est les personnes qui n'avaient
0: pas dormi la nuit, qui avaient quitté leur domiciles par Absolument. peur de réplique. Et du la coup, ils sont venus. Oui, sont, oui. Les ouais. gens qui
1: sont restés chez eux, mais qui n'ont ouais, pas pu dépasser. C'est-à-dire que l'impact de l'expérience n'a pas pu être jugulé par les mécanismes, tu sais, par les mécanismes propres de l'individu. Tu sais, C'est ce que, ce que, ce que j'aime, euh, disons, euh, imager sous forme de d'effraction de la peau. Hein, mais ça, c'est une autre peau, c'est le mot peau Comme disait un auteur de psychanalyse, c est, c est quelque c'est on a tous une compétence pour euh, ne pas permettre à ce qu'une agression euh, rentre à l'intérieur de nous et nous gousille l'intérieur. Mais si cette peau-là psychique n'est pas suffisamment forte, ou bien si l'impact est trop important, ben, il va y avoir effraction, comme ce qui peut se passer au niveau de la peau. Et s'il y a effraction, il va y avoir, si, si l'agression rentre à l'intérieur de l'individu, elle va complètement boussiller son équilibre psychologique, cette homéostasie psychique indispensable au fonctionnement de l'individu. Et quand ça se passe, tout se dérègle. Ensuite, en fonction des zones de vulnérabilité, des zones de moindre résistance de l'humain, il va pouvoir y avoir tel et tel symptôme, ou tel autre symptôme, ou telle ou telle maladie, ou telle autre maladie. Donc
0: il y, a un, il y a un impact traumatique en fait qui est spécifique au moment de terre.
1: Par sa gravité et par euh, la, la durée pendant laquelle... Il, 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 survient, et par le fait que c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Vous ne pouvez pas vous y attendre. cest veut dire que ça se passe, encore une fois, à un moment où vous êtes tranquille dans votre coin, et boum, ça arrive. C'est une explosion, euh, qui arrive dans, c'est un, c'est pas un tonnerre dans un ciel serein, c'est pire, donc il n'y a rien, et boum, ça vous tombe. Écho est
0: retentissant, plus important que le, parce que vous étiez en exercice en 2004, lorsqu'il y a eu le, le tremblement de terre à l'Ursiment. Est-ce que cette fois-ci, à Gadir, le, le, vous voyez un petit peu l'impact traumatique sur de ces des populations qui je, diffèrent je, ou pas je, Vous
1: savez, je continue à recevoir des gens qui ont vécu le, le tremblement de terre d'Agadir, pour vous dire, hein, qui sont impactés mm. jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais qui auraient pu ne pas être impactés s'ils avaient, avaient été pris en charge. C'est pour ça que c'est toujours dommage, c'est pour ça que, euh, <coughs> disons, je me mobilise moi avec l'association pour faire en sorte à ce qu'il y ait les premiers secours psychiques. Vous savez, on, a, on est en train même... On a envisagé au sein de la fédération de, de de faire une formation à non pas pas seulement aux aux, aux spécialistes, de faire une formation à, à tout le monde. Donc à, à quoi Au premier secours psychologique. Hum. Hein, on a sollicité à plus tard spécifiquement que... pour les tremblements s de terre ou... Non, pour non. tous les
0: tout, tout ce ah. qui est catastrophe naturelle
1: tout ce qui est catastrophe naturelle et je crois que c'est très important parce que les gens ne savent pas quoi faire et si vous avez dans chaque quartier des gens qui ont cette formation euh, ils pourraient eux prendre la main sur la gestion de tout ce qui peut arriver et avoir les bonnes réponses mais ça je crois que ça doit se faire à l'échelle de tout le territoire hein. donc c'est quelque chose à quoi il faut penser c'est 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 l'histoire d'anticiper n'oublions pas que le Maroc euh, est sujet des hum, hum. tremblements de terre et parce que de par euh, sa, sa position
0: géographique, sa, sa
1: position géographique. Donc il faut des gestes anticiper. utiles de premiers de premiers secours. Oui, des gestes de premiers secours psychologiques. C'est quand même, euh, c'est parce important. que très
0: souvent pour les tremblements de terre, c'est-à-dire c'est ce qui se passe aujourd'hui, il faut dépenser à construire des abris en fait euh, antisismiques, euh, puisque le Maroc, effectivement est exposé ouais, pourrait est... être le plus, le plus exposé. Mais rarement on parle. De mise en place Je de l'espace.
1: Première fois qu'on en parle, enfin, à ma connaissance. Voilà. Et là, on va lancer. On a déjà sollicité des spécialistes à la matière, et on, on espère être digne de notre responsabilité par rapport à cela, en tout cas.
0: La phase d'après, vous disiez par rapport à la fédération euh, nationale de, de, de santé mentale, euh, ces psychologues, psychiatres qui ont, qui sont, qui ont été mobilis, qui se sont mobilisés déjà depuis samedi. Vous disiez un peu sur Marrakech. Euh, la phase après, c'est quoi C'est voir, c'est le, se le les, rapprocher un peu plus de ces populations.
1: C'est les, les membres de l'association qui sont des psychiatres, des psychologues, Ce sont mmh. des gens qui ont euh, dans leur famille des personnes souvent gravement malades au niveau psychiatrique. On ne veut pas que les gens en arrivent là. On souhaite que les gens n'arrivent pas là. Donc, on a, on considère que nous avons un rôle de prévention essentiel et, 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 et on essaye de, de le faire à travers les différentes associations membres de la fédération et je crois que je crois que c'est important d'en tenir compte. Alors euh, donc on a en plus on est en train de en plus de ce que vient de dire on est en train de mettre en, sur pied aussi des cellules d'écoute qui seront qui seraient ouvertes à tout le monde parce que il y a ça, ça a aidé au moment du Covid mm -hmm. on pense que ça pourra aider aussi euh, euh, à, par rapport à, à ce qui se passe actuellement. En tout cas encore une fois euh, on est dans de, dans de la prévention immédiate hein, par rapport à une catastrophe euh, énorme et pour 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 éviter euh, vous savez, pour éviter des ravages psychiques hein, que, que ce qui, qui s'est passé euh, peut, peut, peut encore avoir. On a parlé de reconstruction euh, et on a parlé en psycho Vous savez, reconstruire le pays est difficile, mais reconstruire la psyché de l'individu est tout aussi difficile. Si on n'y met, si met pas les moyens, euh, ce, sera, ce sera compliqué. Vous savez, je pense que le, tous les professionnels de la santé sont prêts. J'ai eu plusieurs appels de l'étranger, de confrères euh, du Canada, j'ai eu le Canada, j'ai eu les États-Unis, j'ai eu la France, j'ai eu euh, plusieurs euh, les, 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 les collègues et amis euh, du monde entier qui se sont mis à la disposition, des collègues du Liban, pour vous dire, et qui se sont mis à la disposition du Maroc pour justement participer à cette reconstruction psychique. Euh, je pense que c'est important qu'on fasse dans un premier temps avec ce que nous avons et si on a besoin, on verra.
0: Juste une ouais, dernière petite question, compliqué. professeur Agamudiel, est-ce que la reconstruction psychique prendra plus de temps que la reconstruction de maisons, d'habitations, de routes, d'autoroutes, d'écoles
1: Ça dépend de ce qu'on met en place, ça dépend ce qu'on met en place comme moyen, c'est pareil. Hein, donc, euh, à l'échelle des infrastructures, ça dépend aussi de ce qu'on met en, en place comme moyen. Et au niveau psychologique, c'est pareil, ça dépend ce qu'on met en place comme moyen. Je pense que si on... Si on si, vous savez, pourquoi est-ce qu'on en parle Parce que c'est quelque chose d'oublié, vous savez tout ce qui est problématique psychique, euh, on ne on le voit pas. Hein? On, on, fait, on fait comme si ça n'existait pas. On fait comme si nous étions des robots pratiquement, hein? des, des machines à fonctionner. Des personnes insensibles. Et en oubliant que nous avons une psyché qui est l'élément déterminant majeur du bon fonctionnement de tout le reste. Et on ne la voit pas parce que la maladie mentale, quand elle existe, elle, on, on fait tout pour ne pas la voir. À partir du moment où c'est quelque chose qui est insupportable pour la, dans, la repré, dans le système représentationnel de, de l'humain, bah, l'humain, qu'est-ce qu'il fait Il la dénie. Il fait comme si elle n'existait pas. Et, et, et c'est tout le problème. C'est pour ça qu'on essaie d'en parler, on en a parlé à plusieurs reprises, dans plusieurs médias, pour essayer de, justement, sensibiliser à cet aspect, parce que nous, nous devons d'en prendre compte, d'en tenir compte et d'apporter les réponses qu'il faut par rapport à cette souffrance pour éviter à ce que... Elle ne se transforme en drame durable qui handicaperait la vie de d'un de, de individu.
0: Dernière petite chose à Chemtiel il y a un élan de solidarité aussi qui a démarré, enclenché depuis depuis samedi. En il y a même un numéro, un fond qui a été mis en place. Bref, mm -hmm. est-ce que ça, ça, ça peut être, ça peut aussi ou ça a un, un impact réel et concret sur sur le psychique oui, des individus. En fait. C'est voilà, ben en fait on n'est pas tout seul, puis on nous aide un peu, puis Dans voilà son, il y a des évidemment. choses qui se mettent en place.
1: Alors, alors j'ai parlé tout à l'heure de mécanismes réparateurs. Vous avez, vous avez vu quand j'ai parlé des enfants, quand on leur donne amour, affection, euh, c'est quelque chose qui contribue à, à leur auto-réparation. Euh, par rapport aux adultes, c'est pareil. Quand ils voient que c'est de solidarité, cette empathie, ce ce Maroc tout entier qui vibre même cœur, c'est un même cœur qui vibre chez tout le monde. C'est juste fabuleux, c'est juste fantastique. Quand on quand on voit les fils de voitures qui, qui, qui les attendent leur tour, ou... euh, voilà, ça se passe bien pour rapporter votre... euh, quelque chose. Les gens qui ah vont vrai. dans des grandes surfaces et, et qui remplissent leur voiture de, de tout ce qu'ils peuvent et qui les mettent à la disposition, des... c'est juste fabuleux. Mais ceci, pour quelqu'un qui est en souffrance, quand il voit ça, bien évidemment que ça contribue à à, à restaurer cet équilibre qui, si c'était pas le cas, aurait eu beaucoup plus de difficultés à être restauré. Donc, euh, merci d'être euh, Marocain. On est fiers d'être Marocain quand on voit cela, vraiment. On est très fiers d'être Marocain quand on voit ce qui se passe, parce que on, on, est, on, est, on trouve le Marocain quand, on, quand il est nécessaire qu'il soit là. Il est là pour les autres et, et c'est juste extraordinaire.
0: Merci infiniment à vous, en tout cas de vous être rendu disponible à jeu pour être présent parmi nous. Aujourd'hui, pour ce débat, et en prenant comme dit, enfin, comme prisme, en tout cas, et comme, et comme focus, la dimension, on est allé sur le terrain psychologique, impact et, et, conséquence aussi en matière de, d'impact traumatique. Merci. Suite, à vous de suite à donné... un tremblement de terre. Merci. Merci,
1: Merci mille fois de m'avoir donné la possibilité. Je pense que sans vous, euh, il y a beaucoup de choses qui ne, qui ne se seraient pas faites au jour d'aujourd'hui. Je vous en suivrai et je vous en remercie à
0: vous. Merci infiniment à vous, professeur Chantiel. Je vous rappelle, psychiatre, psychanalyste, fondateur des cliniques psychiatriques Villa, Délila est également président de la Fédération nationale de la santé mentale, donc qui regroupe les associations de proches de personnes en souffrance psychique, mais également les usagers de la psychiatrie. Merci infiniment à vous et à très bientôt. Merci à vous.